0: A Aj keď sme pri tom nehybnom tele, tak ako prosím vás držal ten prútik?
1: Normálne. Ja si ho predstavujem ako... Akože... Áno, ja si ho predstavujem v týchto momentoch ako takého... T-rexa. Že má také tie ručičky váže.
0: A vy vy to vy ako dieťa predstavovala, že... No, skrátka, kde chcem nejaká príšera, až ten prútik má podpazíko, lebo že má ruky, že
2: Ale možno Petigrew mu ho proste vložil do ruky, potom mu tak stlačil prsty a on to proste držal a iba hovoril. A ja si
1: predstavujem, <laughs> že ten prútik je tak jedna polovica z Voldemortovo tela v
0: danom momente. Čo? Ten prútik no. je dlhší než Voldemortovo telo?
2: Počarované. Slovenský podcast o chlapcovi, ktorý prežil, pripravovaný poteráčkami Aniš, Ellen a Lucy. Týždeňe sa
1: sústredíme na jednu z kapitol kníh o herím Potterovi.
0: Občas spolu rozeberieme aj aktuálnu tému, ktorú svet herí o Pottera žije, alebo sa vraciame k niečomu, o čom vám chceme povedať. Vitajte pri prvej epizóde štvrtej série podcastu Počarované. Tak ešte predtým, než sa pustíme do prvej kapitoly tak ako to poznáte, tak máme aj tento raz pripravené nejaké otázky na úvod. Tak mňa by zaujímalo, že kedy ste túto knihu po prvý raz? Spomínate si na to ešte?
2: No ja asi ani nie. Niekedy na základke to bolo určite. Ale neviem ti povedať presný ten dátum alebo rok. Takže ja som sa začala tomu potrebu venovať po 2007. Takže niekedy potom. No, pre mňa
1: to bol asi rok um, 2007-2008, keď som prvýkrát čítala štvorku a bola to jedna z posledných kníh, ktoré som čítala Serio Pottera. Lebo
2: potom už následovala 5 7 že áno. A ty si išla ako 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 7. A ešte 6 kusy znova prečítala. Ešte som si ju prečítala znova.
1: Hej, ja som akože v tomto veľmi divná, ale ohľadom štvorky som prvýkrát začala akože vnímať tie knihy. Teda štvorka je kniha, ktorú si ako prvú pamätám, že nosili spolužiaci do školy. A bola som z toho, že pre Boha, kto sa tam ťahá s takou gigantickou knihou. Prosto. A pamätám si, ako som si ju požičala z našej knižnice. A bola strašne dotrhaná. A bola proste, že šalatové výdanie level 100. Lebo no tá tvoja je vo veľmi dobrom stave voči tomu, čo som čítala ja ako prvé. Lebo tým, že je to také veľké tak naozaj, keď sa to prenášalo a podobne, tak to sú proste dotrhané knihy. A tam si pamätám, že ona nemala už ani ten zadný spájn, ten chrbát knihy, bol celý len prelepený lepiacou páskou a tak, takže... Ale hej, štvorka je takto v tej mojej pamäti, že tá kniha, čo som sa vždycky smiala, že toto tým ľuďom úplne šíbe, že si nosia takéto gigantické knihy zo
0: sebou. No ja sa v prvom rade musím poopraviť, lebo som mala takú journey dozadu s touto štvorkou a som si uvedomila, že ja som vlastne všetky štyri prvé knihy čítala v roku 2001. Že vôbec to nebolo tak, ako som si doteraz myslela, že som s tými knihami vyrastala, ale že ja som všetky vlastne čítala v tom istom roku. Tie, ktoré vtedy boli k dispozícii. A hlavne si pamätám, že štvorka už bola prvá, na ktorú som čakala. Že už nebola vydaná, alež doslova už som sa na to tešila. A bolo to teda na tú jeseň 2001. No.
1: Toto, toto, ako si povedala, tak mi to na, pripomenulo strašne ten uh, pán Prostiňov podcast. Alebo teda tú rozhlasovú hru. Nahrate na jeseň 2001.
0: No, lebo m, teda neviem, že či ja mám svoj výtlačok z dňa, kedy vyšla štvorka. Ale teda mám tu napísané, že sa ku mne dostala 18.9.2001. A teda o, viem, že som ju začala čítať hneď a som to inak aj o, Aniške hovorila predtým, než som začali nahrávať, že mne sa brutálne spájajú spomienky na 11. september s Harry Potter 4. Lebo to bol vlastne týždeň potom, čo sa stal ten útok na dvojičky. Pre Boha. A to je to, že a som strašne morbidný človek. My sa o tom stále rozprávame, že proste ja v kuse iba rozmýšľam nad smrťou, hej. A vtedy vlastne to bol taký moment, že my sme fakt nevedeli, čo sa bude diať. Mm. Lebo to už aj ako deti sme si uvedomovali, že to vlastne bude mať nejaké veľké dôsledky na svet.
1: To si pamätám aj ja, neboj sa.
0: A ja si to úplne pamätám, že som bola, že oh, dobre, že nech sa dožijem toho, aby som proste si mohla prečiť aj potra 4. Proste totálne morbidné decko, hej. A potom si povedom, jak som to dočítala a bola som úplne, že ah, už môžem umrieť. A som <laughs> druhým dýchom, že alebo ešte 3 majú výsť, nemôžem ešte umrieť. <laughs> som bola proste taká, no, že v tom vnímam takú dýchotómiu toho, to, to <laughs> toho mojho života.
1: úplne krásne a je to čisto pohľad do teba momentálne. A mne to strašne pripomína, ako ja som proste volá, že musím ísť na premiéru Hobbita no. 21.12.2012 lebo aj keď som neverila, že bude koniec sveta, ale bola som, že if there is only a small chance I need to see that movie.
0: No, tak... A potom som bola sklamaná. Ale to už je Myslím, aj Myslím, no. že to je už na ďalší podcast. Hey. Náš legendary podcast do pánovi starými, ktorým si z nepriatelíme všetkých Tolkienistok, ktorých poznáme. Keď som to špárať. No, takže toto sú nejaké moje tie prvé spomienky. Aj si presne pamätám, tak ako Úcka hovorila. Ja som si tuším, do školy nebrávala, ale viem, že určite som si obrávala, že sme vynimočne išli s rodičmi niekam cez víkend, že mimo Bratislavy. A viem, že som si ju zobrala zo sebou, aby som čítala v aute. Čo pre mňa ja som, ja mám fakt takú motion sickness, že aj v autobuse, keď vyberie ostrejšie zákrotu, tak mi sa už motá hlava a idem sa povracať. Tak neviem, ako som to dala do nitry, že som si čítala v tom aute. Ale že som bola úplne namotivovaná. A v podstate už by som možno aj premostila do toho, že, že aké máte vy pocity alebo nejaké spomienky na tú knihu. Lebo pre mňa... To bola tak špeciálna kniha, však ako som hovorila, že ja som doteraz do tejto štvrtej knihy tak sdielala toho Harry Pottera s mojou sestrou, že my sme si to tak čítali nahlas a že sme sa tak s tým hrali a tak, lebo však keď ja som vtedy mala vlastne 12 rokov, ale že je len fakt pár momentov v mojom živote, ktoré sú pre mňa také vzácne, že som to proste nevedela s ňou hneď sdielať a toto bola jedna z z tých vecí, lebo ja som to potom odmietla aj čítať náhlas, lebo pre mňa to proste bolo tak špeciálne, že ja som tak chcela, aby to zostalo v tom mojom vnútri. Lebo tá bola fakt, akože je len málo momentov podľa mňa vo vašom živote, kde vy niečo očakávate a ono sa to splní to tie vaše očakávania. A toto pre mňa tá štvorka bola kdežto tá peťka, hoci ju tiež mám rada a do veľkej miery sa mi páči, obsahuje momenty, ktoré ma sklamali a pri tej štvorke som to nezažila. Čiže pre mňa to je naozaj veľmi taký špeciálny moment v tom čase, že si na to tak aj, aj spomínam, že to je pre mňa niečo špeciálne. Takže by som zopakovala tú moju otázku, že ako si to nejak vnímate, alebo ako si spomínate na tú knihu predtým, než sa pustíme do toho čítania?
1: No ja mám na to také, akože Nevám na to úplne, že <laughs> freshest memories a uh, celkom si to nepamätám, ale pamätám si, že vždycky, vždycky, vždycky sa mi veľmi páčila celá tá sekcia toho, ako sa tam prosto ten Voldemort buduje a buduje sa tam to napätie a nevieš, čo sa deje a potom súčasne tušiš, čo sa deje, ale netušiš, čo sa deje a chceš vedieť, čo sa deje. A veľmi uh, mám rada Moodyho, alebo teda Bartyho Krauča Jr., ako vyučujúceho, že áno. A páčili sa mi aj všetky tie také nové skúsenosti, ktoré tam boli a to vykreslenie toho sveta, že bolo už také hlbšie a zrazu sa tam pridali aj iné krajiny, iné študentstvo, iný učiteľský zbor a prosto všetko toto mi tak dotváralo ten svet a robil ho takým viac reálnym. A najradšej samozrejme mám tú kapitolu o, Mesokrv a kosť, alebo ako sa volá, tak tuším. Prosto to je, to je pre mňa, ja si úplne pamätám, že to vždycky bol pre mňa ten moment, kedy vo mne bol až taký ten, ten taký bublajúci pocit. A tak ako tam buble ten kotlík, tak prosto... To bola tá kapitola, keď som bola, že áno, konečne sa dostávam na to a na to dobre a idem do toho jadra a všetko toto. A s tým mám také veľmi príjemné spomienky a už sa teším teraz na, na tú celú kapitolu a na to, čo sa udeje potom a ako tam vlastne aj ten Harry reaguje a už nie je prosto to malé dieťa, ktoré sa dá ochrániť od všetkého, lebo no, tak život sa deje a... Ty si tam sice nechceli ísť, ale well,
2: čarodinnická zmluva je záväzná. No ja sa priznám, že ja si vôbec nepamätám prvýkrát, keď som to čítala. A dokonca sa aj priznám, že toto je asi jedna z dvoch kníh, akože z podzera, čo som čítala asi, že najmenejkrát. Ale neviem, že čím to je, že asi tou hrubku alebo každou štvorka, ka hej, tak tie som čítala najmenej. Teraz sa dosť teším na to, lebo akože samozrejme film viem <laughs> odpredu, odzadu, ale už si asi tak dobre nepamätám všetko, čo je v tej štvorke, akože v knihe. Takže ja sa so teraz na to brutál teším. A aj keď som akože akože čítala najmenejkrát, tak ten štvrtý diel mám akože veľmi rada, lebo je to, ako ja ľudsko spomínala, je to dosť také bohaté. Je tam dosť nových vecí. Veľa vecí sa tam odkrýva. Takže teším sa. Ale teda nepamätám si ten prvý bo nemám také spomenky na to, tie, len... <laughs> také tiele. takéto nadšené alebo niečo, v- vôbec si to nepamätám.
0: Neviem. No, pre mňa toto bude asi core memory, keď na tým tak rozmýšľam, táto čtvrtá kniha, že preto možno asi, hej. si na to tak živo spomínam, ale ja som si spísala nejaké veci, tomu čtvrtému dielu, ktoré som chcela tak vypichnúť, že, že ako si na to ja spomínam, lebo pre kontext by som teda uviedla ešte predtým, než sa vás opýtam, že kedy ste učítali naposledy a teda čo od toho očakávate, že ja som vynimočne tento raz to urobila tak, že tesne pred touto sériou som si tú štvorku znovu prečítala. Že aby bol niekto medzi nami, kto to má čerstvo v pamäti, lebo tento náš podcast je taký príznačný k tým, že my dostápame niekedy, kým sa rozpamätáme na to, alebo kým príjemme k tým kapitolám. Takže tento raz som to chcela trošku tak predbehnúť. Hoci teraz ako nakrúcame, natáčame nahrávame, <laughs> že teraz ako sme pri tejto prvej epizóde. Som, som to nestihla celé prečítať, ešte mi chýba pár kapitol, ale pretočila som to trošku dopredu, že tu timeline som si osviežila, aby som vedela, čo sa deje. Ale teda, že budem ne, najprv prezentovať nejaké moje spomienky predtým, než som mala ten čerstvý reread a mám tu aj nejaké reflexie, že po tom riríde rí a všetko tak, také vágne, aby sme sa mohli do detailu o tom rozprávať pri tých jednotlivých kapitolách. No a čo som si tak pamätala, že <laughs> čo, čo som si tak, tak Čo som si tak pamätala, tak to bolo, že Moody bol jedno z mojich najvľúbenejších postav a vtedy, keď sa vlastne prevalilo, že Moody nie je Moody, tak akože doteraz je podľa mňa môj mozog na streche, teda na streche, na strope naše detskej izby. Lebo ja som úplne... Mne z toho vybuchla hlava, som tomu nechcela veriť. A ešte je to úplne také nepríjemné v tom, že keď sa s ním stretávate v tých ďalších knihách a on tam interaguje s tým herím, tak vy ste tak myslíte, že o že aký sú super kámkoví a potom ako v tej štvrtej knihe proste si boli tak blízky a že no, blízky vôdzoch. Ale pritom to tak vôbec nie je, lebo ten Moody si nič z toho nepamätá, takže to, to som si pamätala, že to, to bude také zaujímavé. Presne to, že sa tam otváral ten čarodejnícky svet, na to uh, som tak reflektovala. A ešte všeobecne k tejto knihe, ja si myslím, že ten štvrtý film som videla asi okrem dvojky najmenej krát. Lebo tá štvorka, ten film, hoci je vizuálne zaujímavý, je, že úplne z tej knihy je tam toho strašne málo. Čo rozumiem, že aj keď sa teraz nad tým tak zamýšľam, že chápem, prečo tie niektoré veci vynechali, ale to som tým chcela povedať, že v tej knihe sú podľa mňa také miesta, ktoré každý má autenticky vypredstavované, čo je ako keby taká veľká výhoda toho filmu, že napríklad tých prvých 160 strán, kým on príde na ten Rockford, kde je tam ten svetový pohár v Metlobale, z ktorého tam bolo ako keby naozaj v tom filme dosť málo, že to sú všetko veci, ktoré úplne ja v sebe vidím podľa seba, že nemám to ani len trošku narušené tým filmom, že z toho sa tak teším, že je tu veľa takých momentov, ktoré ten film neprekreslil, ale ktoré sú stále také autentické moje. A úplne tá predstava sa mi totálne rozvinula, tak ako keď som mal tých 12 rokov. Že úplne tak isto si to predstavujem. Že úplne viem tie momenty a tie zákutia. Ale to, to už idem prečoť do detailov. Ja ocenujem na tejto knihe, že tu je zaujímavá záhada, ktorá je do detailu dotiahnutá. Že to rozluštenie tej záhady na konci, aj v kontexte toho, že sa Voldemort vracia, sedí to do seba ako puzzle. A je tam veľmi málo vecí, ktoré by som tej autorke vyčítala. Lebo my sme tu akože dosť kritické voči Že kopec veci tam dáva, ktoré absolútne nedávajú zmysel. Ale túto je toho najmenej, by som povedala, že asi najmenej. Čiže to, sa mi, to som si tak pamätala. No a teraz akože také nejaké krátke moje reflexie, po tom, čo to mám tak čerstvo v pamäti. Najväčší highlight čtvorky po novom pre mňa je Ministerstvo mágie. <súdňujú> Lebo teda ja počas svojej kariéry posledných 7 rokov som bola na ministerstve magie, teraz som na ministerstve šmagie, povedzme, že som menila ministerstvo. A niektoré tie veci, ktoré tam sú, sú tak sedia ako na šerbel, prost, ako na šerbel na slovenskej ministerstva, že fakt, ako som to čítala teraz znovu, som sa nahlas na tom smiala, aké to smiešné. Takže sa teším a aj sa teším na to, ako vám budem môcť povedať, čo je skutočné a čo nie. Um, Druhá vec, ktorá teraz sa mi zdá, je, že tie dialógy v tejto knihe sú ako od ozajstných tínedžerov. Že si naozaj dala na tom záležať, že sa spolu aj rozprávajú takým vekovo primeraným jazykom. Je tam aj proste kopec takých, že ukončia konverzáciu uprostred, alebo si povedia, že odpál, alebo sú na seba takí hnusní. A že sa mi to veľmi páči, lebo je to naozaj také realistické, takže na to sa teším. Jedna vec, akože z hľadiska príbehu, keď sa teda rozprávame o štruktúre príbehu, tak väčšina trojaktových diel má takú štruktúru, že máte takzvaný point of no return, čo znamená, že to je ako keby ten katalyst katalýst Katalyst Katalizátor na začiatku potom máte takzvaný midpoint a potom je teda climax alebo to vyvrcholenie toho príbehu a v tejto knihe ten point of no return je podľa mňa ešte lepší ako Euro Wizard Harry. A to, keď vyletí to je jeho meno z tej ohnívej čaše, to je proste tak nezvratný moment v tom deji, že si aj pamätám, že ja som to vôbec nečakala. Ja som si úplne tak predstavovala, že ach, to bude super, keď on bude chodiť sa pozerať na ten trojčarovnický turné. A zraz bolo, že oh, on v ňom musí súťažiť, nebude oh, ide o život. A, <laughs> <laughs> Sorry, že to tak prežívam, ale sa budem úplne vybíjať na tejto knihe. Eleni
2: ja ani nedýcham, ako te
0: počúvam. <laughs> Ja
1: Mne sa páči, ako Ellen proste naskakujú žielky na čele už
0: až. No, ešte tu mám takých pár drobností už len, že sa mi veľmi páči, ako sú tu ako keby navrstvené tie záhady a veľmi sa mi páči, koľko je tu tých takých slepých uličiek, ktoré si oni myslia, že oh, to by mohol byť faktor v tom a nie je to také jednoznačné, ako to bolo v tých predtým knihách. že oh, proste, že ten zloduchý Snape <laughs> Nie je to len o tom, že zloduchy Snape, ale že oni tam reálne akože na niečo aj prichádzajú. Druhá vec, ktorú sme sa o nej už aj rozprávali, je, že ako to produkčne uchopiť sú domáci škriadkovia. Lebo vo veľa kapitolách sa opakuje ten motív a myslíme si, že v roku 2023 No, je to problematické. Takže zvažujeme aj, že možno sa tomu budeme venovať, že exkluzívne v jednej epizóde, na ktorú vás budeme stále odkazovať a nebudeme to proste v každej kapitole pripomínať, lebo je to také no, náročné. A čo som si ja všimla a som veľmi zvedavá a teším sa na to, ako to budeme porovnávať s tou najnovšou edíciou, ktorú má Anička, to sú tie chyby, ktoré tu sú. Mm. Lebo znovu, v tejto mojej prvej verzii je z toho 18.9.2001, ktorá vyzerá ako z archivu, ale taká rozbita už, že je tu jednak veľa preklepov, ale je tu aj... Teda ja to osobne tak vnímam, že keďže už na ten preklad bol kratší čas, hoci som to pozerala, že táto kniha vlastne vyšla v roku 2000, Čiže tam ako keby na ten preklad bol relatívne uh, dobrý čas. Ale tým, že tri slovenské knihy o herym potrove vyšli v roku 2001, tak predpokladám, že tam mali už šialené termíny na to, aby tie preklady tam boli. A niektoré veci s odstupom času vnímam, že možno to nie je taký úplne korektný výraz, aký tam bol použitý. Takže teším sa aj na to. Dobre, posledné otázky. <laughs> uh, teda, kedy ste ju čítali naposledy, ako verziu budete čítať teraz, môžeme aj to povedať a potom, že na čo sa vy tešíte pri o, tejto sérii.
1: Tak začnem ja. O, ja som učítala naposledy, m, vôbec neviem kedy asi. Ja som učítala naposledy asi m, vtedy isto ako všetky ostatné. Dokonca ešte ešte možno aj neskôr, lebo tie ostatné som čítala, keď vychádzajú tie ilustrované. A štvorko som už ilustrovanú nečítala. Tu som si len že akože prelistovala mám ju doma, ale. To už som nečítala. Shame on me. A bolo to, ja neviem, 2014, 15? Ale dovtedy som to čítala akože milión 5 krát. A veľmi si pamätám niektoré veci z toho. A mrzelo ma vždycky, že nie sú aj vo filmoch. Najviac sa asi teším o, na celý ten plot ohľadom Voldemorta, ohľadom toho Moodyho, lebo ja akože Moodyho tu na, úplne že zbožňujem. A celkovo zbožňujem postavu Barty Kravča Juniora. Tiež si úplne pamätám, ako som vždycky bola, že ošak veď oni sú starí dobrí kamaráti s Moodym. A potom som bola, že ale veď ten Moody sa ešte inak vyjadruje. V tých neskorších knihách úplne to je to taký ten nepríjemný pocit. A že tuto je také zlatičko ňuňuňaňaňa. A v tých ďalších je to už vidno naozaj, že je to prosto auror, ktorý sa bojí všetkého a o všetkých a má tam nejakú tú traumu. A tuto je úplne, že sliničko. A možno za toho mám tak rada, ale neviem. A mám celkovo rada tu backstory ohľadom Weasleyovie dvojčiek a Luda bagmena, čo vždycky, som bola, že čo tam ty stále riešia? A veľmi sa na toto teším. Tiež sa teším na ten svetový pohár v Metlobale, lebo ja prosto mám tam toho nejakého komentátora, ktorý mi tam kričí, ako nastupuje írske mužstvo, alebo teda nie mužstvo, ale družstvo. A neviem už, ako sa volajú, ale prosto viem, že Moranova tam je. <laughs> Z nejakého dôvodu toto je meno, ktoré si a Teraz nastupuje Írské družstvo. Moranova. A úplne tá kadencia toho, a ako to hrajú a ako, ako tam oni to sledujú a je to pre mňa strašne zaujímavé a strašne sa na to teším. A úplne najviac sa asi teším na to, ako si znova prečítam a možno konečne porozumiem tomu všetkému, čo sa tam udie medzi Barty Crouchom juniorom a Barty Crouchom seniorom, lebo to bol moment, ktorý som dlho, dlho nechápala, že čo sa tam udialo a že on vlastne je tam niekde pochovaný na Rockforte. Ten Barty Crouch senior. Ale tiež sa teším na to, ako tam bude um, Weatherby Volenby, a neviem aký uh, persi, ktorý tam bude chodiť ako posledný sled, a bude riešiť tie ministerské veci, ktoré pre neho sú na najvyšť dôležité a nikto mu nerozumie a pritom sú to absolútne blbosti. Ale teda čítam uh, verziu asi z 2001. Podpísanú Stanislavom Janevským, <laughs> čiže uh, Viktorom Krumom, keď bol na Slavkone v roku 2018. Myslím. Myslím, že hej. Takže to je moja edícia, ktorú budem čítať. A ešte budeme používať na pozeranie anglického prekladu jednu z tých anglických verzií s tými fakultnými motivmi. Toto je teda Hufflepuff, lebo je to moja anglická verzia. A tá by mala byť z roku táto edícia bola vydaná v roku 2020. A veľmi sa na ňu teším, lebo konečne tam bude rozpracovaný Bifflemore. V celej tejto knižke. Že konečne to dostane nejakú postavu, ktorá môže byť asociovaná s týmto, s touto fakultou. A veľmi sa na teším A práve za to som tak rada, že mám túto Hufflepuff edition
2: v Anglicku. No, ja som poslednýkrát čítala štvorku asi tak ako ľudská. Určite to bolo niekedy na strednej a zdá sa mi, že som bola vtedy akorát chorá. sa tak ležala v postelke a ja som si čítala. To, no, na strednej som bola od 2010 do 2015. Takže to je to, asi tak rovnako ako ľudská. No a sa teším, akože ja si pamätam z tieto štvorky, že moja veľmi obľúbená postava bola Vinky. Takže teším sa na toto škriatkovstvo. Problematik. <laughs> Ale keď ona bola taká zlá, to mne aj bolo strašne lúto. No a potom sa teším samozrejme na trojčarodinické úlohy. Ja mám veľmi rada takéto súťaže, takže to sa dosť teším. Ale teda určite sa teším na celé, lebo teda čítala som to naposledy veľmi dávno a zároveň sa to čítala najmenejkrát pomedzi všetkých tých kníh. Takže ja sa veľmi teším. A ja budem čítať najnovšiu slovenskú verziu ktorá má obalky od Adriana Macha a vyšlo to v roku 2020. A je tu zároveň napísané, že preklad bol upravovaný v roku 2020, takže ja tam bude mať asi nejaké nové opravené veci.
0: Mm. Čiže ty už nebudeš mať veľ osmi zábavný. Ja.
2: <laughs> je to možné, že nie. Uvidíme. Teším sa na to.
0: A ja. Tak ja som ju pred týmto čítala naposledy, myslím, v 2013 čo je 10 rokov.
1: No. to. No,
0: takže aj pre mňa niektoré tie veci boli také osviežujúce teraz. Ale teda už môžem tvrdiť, že som čítal čítala v roku 2023.
1: U, každých 10 rokov, aj.
0: No. Teraz už keď som stará, tak hej. Um, ešte som zahodla povedať, že mne sa veľmi páči tá pôvodná obálka z toho mm-hmm. 2001. A presne som to hovorila Aničke, že keď som ju videla... Že som mi veľmi páči, že Harry sa priamo pozera na nás z tej obálky, ale že som bola, že ach, predstavovala som si ho správne.
1: <laughs> ale všetci sa na nás priamo pozerajú.
0: Áno. Áno, áno. Uh, teda budem čítať tú úplne prvú verziu, o ktorej som už hovorila stokrát, že z 18.9.2001 <laughs> kde to tu mám zelenou fixkou napísané. Aby to bolo k téme. Táto moja kniha je už taká, že dočítame ju, keďže asi rok budeme teraz riešiť túto knihu, tak ju dočítame a rozpadne sa na trisky chudera. Ale verím, že to dáme. A na čo sa najviac teším, tak uh, teším sa na to, ako to budeme rozoberať, ako sa postupne tá záhada spojí. A teším sa aj, že... Uh, Budeme aj tak reflektovať na tie náročnejšie témy, ktoré v tejto knihe už sú. Jednak aj na tie neodpustiteľné kliatby. podľa mňa aj na tých škriadkoch, to bude tiež také zaujímavé sa na to pozrieť cez tú optiku roku 2023. A teším sa, že znovu budeme prežívať také tie momenty, ako napríklad, keď Hermiona sa tam šipuje už ronom dosť výrazne v tejto knihe, ale zároveň je tam ten krúm, ktorý proste... Je tam má rád a teším sa na to, že Hermiona má dosť veľkú agency v tejto knihe, takže to bude pre nás tiež veľmi zaujímavé. Aj to, aké dimenzie vlastne nové má to priateľstvo Harryho Aaron a Rona potom, čo Ron sa s ním vlastne tam na začiatku nebaví. Takže na toto všetko sa asi teším.
1: Takže tešíme sa na všetkých 37 kapitol a 710 strán
0: Doríme. Zachovajte nám priazeň počas následujúceho roku ohnivej hnívej to je ako čínske znamenie. <laughs> Rok o čase. čaše. Uh, a teda prejdeme asi k prvej kapitole. Poďme na ňu. OK.
1: Um, takže prvá kapitola sa volá Dom rodiny Rydlovcov a má teda 14 strán. Podstatné na tejto kapitole je, že sa dostávame do úplne iného mestička. Dostávame sa do Little Hangleton, uh, kde sa rieši nejaká záhada, pred 50 rokov, kde bol obvinený z vraždy troch ľudí Frank Bryce, ktorý je v podstate ústrednou postavou celej tejto kapitoly a s ktorým tam vidíme, čo sa tam deje. Je to teda záhradník a pracoval pred do Doteraz tam vlastne pracuje aj po 50 rokoch. Napriek tomu, že bol obvinený z tej vraždy, potom ho teda oslobodili. Zistuje, že tam niekto sa nachádza v tomto dome, Takto ide prešetriť, lebo sa zobudil v noci. No a zistuje, že tam sa nachádzajú nejakí dvaja muži alebo teda počuje dva mužské hlasy a vypočuje si tam celý taký veľmi zaujímavý rozhovor, kde zistuje, že, že niekoho už zabil ten jeden z nich a chystá ďalšie vraždy. No a rozhodne sa, že by to teda mohol ohlásiť na polícii, ale nevie, čo má robiť a, um, v podstate neverí ani policií, ale všetko sa to vyrieši medzi tým za neho, nakoľko sa tam okolo neho preplazí hat, ktorého stretávame prvýkrát počas týchto štyroch kníh. A hat sa z nejakého dôvodu rozpráva s jedným z tých mužov a nakoniec oh, v podstate Frank Bryce zomiera rukou práve jedného z tých mužov a teda daní muži sú Červochvost alebo teda Peter Pettigrew Peter Pettigrew.
0: Až si ma nákazila. Oh Bastíd. <todobody> <Bustín.
1: todobody> Jeden je Peter Pettigrew, alebo Červochvost, alebo Prašvec. A druhým je nejaká pofiderná forma Voldemorta. A samozrejme Nagini, ktorú stretáme prvýkrát. No a nakoniec tohto celého o 300 kilometrov ďalej sa zobudza Harry Potter na to, že ho boli jazva. Alebo pály,
2: alebo čo sa mu deje s jazvou.
1: Citáty pre dnešnú epizódu?
2: A keď to už s Frenkom vyzeralo veľmi zle, prišla lekárska správa o príčine smrti a všetko sa zmenilo. Policajti sa s takou čudnou správou ešte nestretli. Tým lekárov prezrel tela a dospel k záveru, že Rydlovcov nikto neotrávil, nebodol, nezastrelil, neuškrtil, nezadusil, ani im ako neublížil. Teda aspoň pokiaľ oni môžu potvrdiť. V správe, z ktorej sa nepochybne dalo vycitiť ohromenie, sa ďalej písalo, že tí sú vlastne absolútne zdraví, odliadnúc od toho, že sú všetci traja mŕtvi. Lekári však uviedli, zrejme v snahe stoj čo stojí nájsť na ich telách čo si nezvyčajné, všetci rydlovci mali na tvárach výraz hrôzy. Vedradná policia však vyhlásila, vraj kto to kedy počul, aby traja ľudia naraz zomreli od strachu a keďže neexistoval nejaký dôkaz, že rydlovci boli zavraždení, museli Frenka pustiť.
0: Počul si všetko mu, Opýtal sa ľadový hlas. Ako mi to hovoríte? Opýtal sa Frank zdorovito. Lebo teraz, keď bol už v miestnosti, keď nadišla chvíľa, aby niečo urobil, cítil sa odvážnejší. Presne tak, ako keď bol na vojne. Hovorím ti mukel, odvetil hlas odmerane. To značí, že nie si čarodejník. Nechápem, čo myslíte tým čarodejníkom, odvetil Frank a hlas sa mu už prestal triasť. Viem len, že som počul dosť, čo by ešte dnes v noci zaujímalo policiu. Máte na svedomí vraždu a ďalšie plánujete. A chcem, aby ste vedeli, dodal náhle, že moja žena vie, kde som a ak sa nevrátim, ty nemáš ženu, povedal ľadový hlas celkom potichu. Nikto nevie, že si tu. Nikomu si nepovedal, kam ideš. Lorda Voldemorta neuklameš, mukel, lebo on vie. On všetko vie. Ale čo? Skočil mu Frank do reči. Počul som dobre, vraj Lorda. Nalorda, nemáte kto vejaké spôsoby. Prečo sa neobrátite a nerozprávate sa so mnou z voči ako muž? Ale ja nie som muž, mukal. Poznamenal ľadový hlas, ktorý takmer zanikol v praskaní plameňov. Som oveľa viac ako muž. No ale prečo nie? Ukážem sa ti. Červochvost? Otoč mi kreslo. Sluha zaskúčal. Nepočul si ma červochvost? Drobný muž zvraštil tvár, ako by radšej urobil čokoľvek iné, než sa približil k svojmu pánovi a grohoške, na ktorej ležal had a pomaly začal otačať kreslo. Had zdvihol svoju mrsku trojuholníkovú hlavu a keď nohy kresla šuchli o jeho rohoš, slabo zasyčal. Keď sa kreslo obrátilo, Frank videl, čo v ňom sedí. Palica mu vypadla z ruky a s rachotom dopadla na zem. Z otvorených úst sa mu vydral výkrik kričal tak hlasno, že nepočul slová, ktoré vyriekla tá vec v kresle, keď mávla prútikom. Zavyslo sa zelené svetlo, čo si zašumelo a Frank Bryce sa zrútil. Bol mŕtvý skôr, ako sa dotkolzneme. O 300 kilometrov ďalej sa chlapec s menom Harry Potter náhle strhol zo spánku. Ja by som možno na úvod chcela sa vyjadriť akože k štýlu tej kapitoly. Mm. Že mne to príde vyslovene ako nejaký cold open, alebo dokonca by som povedala, že ako nejaký Prolog? Áno. Toto. Že je to pre mňa až také nezvyčajné, že hneď nesledujeme Harryho.
2: Ja som si tiež napísala, že táto kapitola je taká iná. Že mi to príde jak začiatok nejaké detektívky alebo niečo také. Neviem. Ale by sa páčila. By sa páčila, že to bolo také iné. Že sme konečne vstúpili do nejakého trošku iného pohľadu.
1: M- mne toto veľmi pripomínalo ten prolog v Game of Thrones.
0: Toto som presne ano. chcel povedať, že mi to pripomína m, ako keby štýl takých high fantasy, ano. kde proste m, napríklad, hej, presne George R. R. Martin je tým známy, že on dáva tie cold opens a ešte väčšinou je to úplne scary kapitola, kde väčšinou aspoň jedna z tých postav zomrie. Čiže to bolo pre mňa také úplne zaujímavé. A že ako si ty povedala s tou detektívkou, čo vlastne však ona potom napísala niekoľko ako detektívok. Že ono to je podľa mňa aj dosť výdnost tých záhad, ktoré dáva skoro do každého dielu, že ju to fakt baví proste vymýšľať tie záhady.
1: A podľa mňa celá táto knižka je len jedna veľká detektívka, lebo sa snažíme zistiť, že čo, kde, ako, prečo, na
2: čo, za čo. Ja mám otázku, že možno tie len budeš vedieť najlepšie odpovedať na to, že ty si si hneď spo, spojila, že toto je Oldemortova rodina? Nie. Mm-mm. Lebo že akože to meno už dvojke padlo. Takže či...
0: Akože bolo mi to jasné, že asi to buď budú, no ja neviem, menovci alebo nejaká rodina, ale hlavne v tomto bode my sme ešte nevedeli celkom ten timeline a mňa trochu popletlo, že tam bolo napísané, že ten ich syn bol mladý. Lebo ja som potom bola, že čo to s ním má? že Však to nemôže byť Voldemort. K tomu sa dostaneme neskôr, prosím. No, viem, že to je akože, asi aj bod na diskusiu, ale že uh, z tohto titulu mi to nedávalo zmysel a ja som aj vtedy si to pamätám, že som si vtedy povedala, že možno budú nejaká rodina, ale že asi by som sa v tom nemala teraz vrtať, kým nemáme viac informácií, lebo fakt, že ako je to tam takto napísané v tej prvej kapitole, to nevieš z toho vydukovať.
2: Uh-huh. Čiže nespojila si si, že Riedl a Riedl dokopy?
0: Myslím, že hej, ale uh-huh. nebola som si istá, že by to boli jeho starí rodičia. Ja som si najprv myslela, uh-huh. že možno rodičia a sú rodenec, ale uh-huh. potom som bola, že asi ťažko. Uh-huh. Že tak čudne to tam bolo napísané.
1: Mm, ja som si to vôbec nespojila, nikdy. Akože teda, nie že nikdy, ale potom až neskôr, keď
2: som čítala viackrát aj. dvojku. Čiže nenapadlo ti na začiatku, keď si videla, že tom rídlo, to, že <hým> však to marvolo sa rídlo. Vôbec, vôbec, vôbec nie.
1: <hým> a ešte to, že sa to udialo pred 50 rokmi, tak to bolo pre mňa úplne taký, že je a, f... a vlastne aj teraz... Um, to bol jeden z takých fascinujúcich momentov, že ten Voldemort bol fakt starý už, keď si tak vezmeme. Že on, akože keď umrel, tak mal nejak 70.
0: No aj, taký starý páparda už.
1: No, ale reálne, o, proti tomu, že koľko sa dož, dožívajú čarodeníci, tak o, na to, ako sa bal smrti, umrelo ešte skôr ako všetci ostatní. Dum, dum, dum. No ale začneme teda o, v tejto dedinke Little Hangleton, čo ma stále fascinuje. Že ten
2: názor nebol preložený ani kúsok.
0: Vďaka Bohu. Čo by si sa doma malé obeseň, no,
2: Akože ja rozumiem, čo ide teraz ľudka povedať, lebo napríklad neveľké radosti sú preložené. alebo je kto ešte druhý tam bol.
0: Malé neradostnice. neradostnice.
1: A prosto keď je tu že Little Hangleton a potom vidíme Great Hangleton, tak prosto malé leváre a veľké leváre a nie, že <laughs> o, prosto toto je pre mňa divné a Najviac ma na tom celom zaraža to, že mne nikdy nedával zmysel názov... Mne nikdy ne, nedával zmysel to, prečo sa volá tá krčma u obesenca. Že ja som tomu nerozumela strašne dlho. A kým som nebola, že oh, little hangleton, že há, a tá krčma v angličtine sa volá hanged man, alebo niečo také. A dáva to zmysel, lebo to je, jak keby ste prišli do veľkých levárov alebo malých levárov a mali by ste tam, že uleva, hej?
0: Ako, neviem, ja som sa nikdy nad tým nezamýšľal, že prečo sa to volá obesenca, lebo podľa mňa práve tie krčmy vždy majú také random názvy.
1: Ale u obesenca až tak sa nie.
0: Ale hej! Keď máš oáza, alebo neviem, aké kraviny na Slovensku, tak podľa mňa u obesenca je úplne normálne.
2: Podľa mňa obidve máte pravdu. <laughs> akože chápem <laughs> z, z oboch akože ten pohľad. Ale ja som inak tiež rád, že to nepriložili. Mne sa viac páčiú tie originálne názvy. Len nesedí to do toho konceptu, že všetky ostatné názvy sa prekladajú.
1: Aj vy, tam máte to u obecenca, ten názov krčmi vždy v uvozovkách? Teda Ellen určite áno, lebo Ellen číta rovnakú verziu ako ja.
0: Ďakujem, ale myslím si, že aj bude asi.
2: Tuším, hej, áno, mám to v úvodzovkách.
1: Ale iné názvy nebývajú v úvodzovkách. Bývajú alebo teda nebývali doteraz?
0: Pozriem sa, že či to nie je niečo z originálu. Mm. V angličtine je bez úvodzoviek.
1: Mm. No, takže mi to nedávalo celkom zmyselno. Prečo je to u nás v úvodzovkách a v angličtine to nie je v úvodzovkách a v knihách neboli na Ale okej, okay, I guess. No a dostávame sa k tomu, čo načala už Ellen. Tu nás s tým takmer dospelým synom, Tomom. Ja som to pozerala a teda... Nedáva to smysel z toho titulu, lebo veď Voldemort, keď tam išiel, tak mal 16 rokov, keď ich išiel zabiť. Hej? Keď zabil Rydlovcov. No a tým pádom ten skoro dospelý syn by mal Voldemorta asi že v roku alebo v dvoch. <laughs> Ale pretože Rydlovci, tí majiteľia toho domu, tí starí snoby, boli starí rodičia Voldemorta. Voldemorta. No. no a ten Tom, ten ich syn, tam sa píše, že bol skoro dospelý. Keď zomrel. V slovenskej verzii. Neviem, či to tam máš aj ty. V angličtine je to inak. Ja som to pozerala ešte včera.
2: Ale mne to sedí, lebo to bolo že pred 50 rokmi. Ale pred
1: 50 rokmi mal Voldemort stále 16, keď ich ja, zabil. Ja rozumiem, už rozumiem, čo hovoríš. Už chápem. Toto je to, že strana, o, strana 8. No. Nikto sa nenamáhal predstírať, že im je Rydlovcov ľúto, lebo nikdy sa netešili veľkej obľúbe. Starí Rydlovci boli nafúkaní, bohatí snobí a ich už skoro dospelý syn Tom bol ešte horší.
2: Aha, uh-huh. uh-huh. hej. A v angličtine to je tak v Angličtine
1: je tam, že dospelý syn.
0: Uh, áno, v angličtine je doslova, že they're grown up son Tom. Tak to je zlý preklad, no. Áno.
1: A pozerala som to a vychádza to tak, že v podstate Voldemortov otec bol tesne pred 40. Mal nejakých 38 alebo podobne. Mm-hmm. Čiže to mi celkom nevychádzalo, že ako je možné, že takmer dospelý syn a Voldemort už mal 16, čo znamená, že bol tiež takmer dospelý. Takže to som bola taká, že hm, prečo je to v Slovenčine takto? A potom som si to išla pozrieť do angličtiny a tam to už dávalo zmysel, lebo teda ako vieme, tak Rowlingovej veľmi tá matematika nikdy nejde. Ale tu na to sedí. Takže som, som to chcela len vyjasniť tieto dohady a um, odhaliť, prečo je to tak. Lebo ešte som potom rozmýšľala, že Voldemort bol ten, čo, čo zomrel tam, že však to mi nevychádza.
0: No veď to ti hovorím, že ja som z toho ako diecko bola brutálne zmetená. Hej,
1: ja som bola z toho zmetená aj teraz, takže úplne v pohode.
0: Mne by ešte zaujímalo, že keď ste boli deti, alebo keď ste to čítali po prvý raz, vedeli ste, o akej vojne sa hovorí že na ktorej Frank bol?
1: Vôbec nie. Ani ja nie.
0: Lebo ja som nejakým zázrakom vedela, že hovoria o druhej svetovej.
1: Nehovoria. Hovoria o prvej, nie? O druhej? Ja som myslela, že o, o prvej.
0: Musia hovoriť o druhej. Však tam bolo, že mal nejakých 70, nie? A to sme v roku 98. Á, zase pravda. No vidíš? Mm. A že to som chcela tým povedať, ale že od, o akej vojne si deti budú myslieť, že tej deti, keby to čítali, že v akej vojne bol? Lebo nie je to tam vôbec napísané. A ja som si vždy myslel, že v druhej. A vidíš, a... A vy, ty si myslel, že v prvej. Dobre, ale akože
2: my vieme, že to bolo teda vo reálne existujúcej vojne, ale akože keď si to zoberieš, že to je nejaká vymyslená kniha, tak to mohla byť proste hoci nejaká vymyslená vojna.
0: No ale práve nemohla byť, lebo tým, že ona to tak, nechcem povedať, že zasadila, lebo keď som chodila na kreatívne písanie, tak tam vždy hovorili, že sadíš iba kvety, ale že je to ukotvený ten dej v reálnom našom svete. A my vieme, že aj ten dej Dumbledora a Grindelwalda kopíruje tú druhú svetovú. Čiže tam Ale... podľa mňa reálne ty musíš naraziť na to, že budeš zisťovať, ktorá vojna to je.
2: Je to tam explicitne napísané v tých knihách, že to je o druhej svetovej vojne? Áno. Dej. Podľa mňa hej. Dej. V interpretácii. V interpretácii. No, to je to, čo hovorím. Že teraz, keď to budú deti čítať, oni si kľudne môžu mysleť, že to je proste niečo vymyslené.
1: Mm. Ako Áno, ale súhlasím sa len v tom, že vieme, že je to um, podľa nejakých skutočných udalostí. No a áno, my to vieme, hej. A je to zadefinované v nejakej časovej perióde, ktorá sa prelína s týmto čarodenickým svetom a ten múklovský svet sa prelína s tým, čo sme žili my.
2: Dobre, ale akože myslím si, že keď to budú trešiť deti čítať, určite <laughs> si nebudú lamať hlavu tým že ako vojnu. Proste to budú brať ako fakt na nejakej vojne a koniec.
0: Ja spíšem petíciu pre IKAR, aby tam dali poznámku počiaru, že ide o druhú svetovú vojnu. V každej ďalšej edícii tejto knihy.
1: Dobre, ďakujem.
0: <laughs> Keď to bude mať 15 spot, tak zožeriem kefu.
1: <laughs> Záchodovú?
0: <laughs> Nie, take <Tangle> teaser.
1: <laughs> Potom by ma zaujímalo, že či Anička tam má napísané, že po štvrtom šeri, alebo po štvrtej šeri. To je Strává. určite
0: štvrtom šeri. O tom no, by no, byť ako to... poharík šeri. Po
1: štvrtom šeri. No? Aha, ja som myslela, že to má byť akože tá Sherry.
0: Nie, to je podľa mňa ako po štvrtom fernete.
1: Á, ale fernet je, je musky po štvrtej vodke, nie no. po štvrtom vodke.
2: Podľa, <laughs> podľa mňa je to to Sherry? Tá Sherry?
0: Áno. No to bude podľa mňa, buď, môže to byť aj ten vzor Lady, či čo to je.
2: Čože? Nie. <laughs> Sherry je aký typ alkoholu, prosím. Lenka. Griotka. Ako?
1: Griotka.
0: Aha. Lenka, resky vás. Sherry Griotka? Áno. Sherry je to, čo je vnútri mon Sherry. Nie? Díky, ale... Ja s mojim erárnym jedným rumom na pečenie sú poliodborník na alkohol.
2: Ja som to vždycky brala ako to Sherry. Tá Sherry mi znie ako meno, nieka žena. Tá Sherry. Ale mne sa zdá, že v Peťke, keď je tam ó,
1: trilóniová závislá na alkohole, tak sa bavíme o Sherry. A mne sa zdá, že vtedy je to v ženskom rode. Ale neviem, akože... OK, to je, to je len taká vec, ktorá mňa zaujala, že či tam je po štvrtom Sherry alebo po štvrtej Sherry. Ale rozumiem, že ak to má byť, že po štvrtom po háku Sherry, tak som s tým OK. A vždycky mi je veľmi ľúto Franka a jeho celého PTSD, ktoré tam má, či už z tej vojny, ale prosto ešte aj tí haranti, to už sa inak nedá nazvať, tí haranti, čo mu tam prosto chodia po... Tom trávniku a všetci ho nemajú radi v tej dedine, lebo si myslia, že tam niekoho zabil. A celé je to pre mňa také, že mi je ho veľmi ľúto a veľmi som si obľúbila túto postavu už len na tých pár stranách. A potom je zabitá, tak som úplne, že...
0: Ja som ešte chcela k tomu reportu, čo sa v úvode čítal ten úrivok, že všet, všetkých troch ich našli, mm-hmm. ako keby umreli od strachu. Že sa mi veľmi páči, ako my sme už párkrát narazili na to, aj sa tam hovorilo, nie, že Harry je jediný, ktorý kedy prežil tú kliatbu, alebo v tej druhej kapitole, to tuším ja, alebo niekde, že prežil tú kliadbu smrti alebo niečo také a že konečne my sme to mali ako keby tak v tých knihách, že niečo existuje a že konečne v tejto knihe to bude aj pomenované. A veľmi sa mi páči, že aj túto to je vlastne naznačené v, tom prvom, v tej prvej kapitole, že asi to bolo nejakým kúzlom a že potom Máš presne ten moment, keď sa o tom dočítaš v tých neodpustiteľných kľadbách, že aha, tak to sa stalo. Mm. sa mi to tak páči, že je to také rewarding pre nás ako prečítateľov, ktorí sme dávali pozor.
1: A mňa vždycky. fascinovalo, že čo si oni vlastne mysleli, že ako umreli? Že keď naozaj nemali žiadne známky, ničoho, a len tam boli prosto padnutí mŕtvi vydesení.
2: No ja som tak pochopila z toho, že oni si mysleli, že to bolo proste nejakého strachu. Lebo čo iné by to bolo?
0: Ako, ako mukel, keby som sa nad tým zamyslela mojim mklostným zmýšľaním, tak by to mohol byť ešte nejaký jed, ktorý nebol odhalený v tých 90 mm-hmm. rokoch.
1: Mm, v tých ale... 40 rokoch.
0: Pardon, 40 Ovšak DNA tiež potom no, až no, neskôr áno. vie, že to mohol byť nejaký defekt, ale to ťažko by asi všetci trájom naraz toho odkvecli.
1: Potom sa tam vyskytuje mnou veľmi ľúbený pojem. Rydlovie dom. Ja to vám tak rada, keď je tam napísané, že Rydlovie Neviem, či si to všimli, ale mňa to vždy hraje prísadiečku. Milovník Slovenčiny. Uh,
0: ja budem o sa rozplývať nad vaše lordstvo. Ale oh, vaše lordstvo.
1: Ale keď už sme pri tom Riddlovie dome, prečo Voldemort odkúpil ten dom? Lebo ja som pochopila, že práve on je ten majetný človek, ktorý ho odkúpil.
2: No to, sme si pred chvíľkou s Ellen, kým si došla, že či vie, kto je majiteľ toho domu. ona, povedala, že nie
0: ja neviem, kto je majiteľom toho domu. A tak pochybujem, že Voldemort by došiel na nejaký muklovský úrad si ten dom kúpiť.
2: No, toto ja si myslím, že nie.
1: Ja som si to vždycky predstavovala, že on si ho práve odkúpil. Že ten majetný človek, ktorý odkúpil ten dom, je práve Voldemort. A že síce tam nebýva, ani nič nerobí, iba prosto platí, ale neviem celkom, že kedy by si ho odkúpil. A už vôbec neviem, prečo je platil aj Frankovi.
2: Na Harry Potter Wiki je tam iba, že wealthy owner, že bohatý majiteľ. majiteľ. Takže tam nie je nikde potvrdené, že to je Voldemort. Toto podľa mňa... Mm, akože mne to skreslo tiež v hlave. A presne preto som sa pýtala Ellen, že či vie, kto to je.
0: Ja si to vôbec nemyslím.
2: Ale no, ne, nepotvrdila som si to sama v hlave, že bude to on. Iba mi to tak proste skreslo v hlave.
0: Keby to tak bolo tak podľa mňa by potom oni využívali trebárs ten dom alebo niečo by s ním robili. A okrem toho ja pochybujem, že Voldemort, ktorý neznáša svoje muklovské korene, by si kúpil ten dom po tých mukloch.
1: No veď toto mi nedávalo zmysel, ale vždy hmm. som to brala tak, že áno, obviesli to kúpil Voldy. A potom to nevyužívali, lebo proste to nevyužívali.
0: Ale je to dobrá otázka pre naše poslucháčstvo, Takže vyjadrite sa na Spotify v otázke, prosím.
1: Takže myslíte si, že ö, ten dom odkúpil Voldemort, alebo nie? Ja som si tak vysvetlila aj z toho titulu, že aby sa mohol oslovať lordstvo, tak potrebuje nejakú pôdu. <laughs> alebo niečo také, tak si kúpil ten dom po tých svojich hnusných mukloch. Lebo neviem, prosto vždy som bola, že nedá mi to zmysel, že kedy to odkúpil, prečo to odkúpil a prečo by ešte platil aj Frenka, ale však zlatý. Asi tam cítil nejakú rodinnú väzbu alebo niečo. Ale teda ste ma zarazili, že ste si vy nemysleli, že to bol on. No dobre.
0: No, mne to skrslo, ale nepotvrdila som si to. Vieš, prečo možno mne to neskrslo? Lebo tam, odkiaľ ja pochádzam, bolo strašne veľa nevyrovnaných pozemkov z druhej svetovej a že viem, že sa tam veľa ľudí proste sporilo o veci a častokrát viem, že niektorí ľudia mali proste nejaké pozemky, z ktorých mali buď nejaké záhrady alebo ich nechali len tak ležať ľadom. A že toto mi prišlo úplne také isté, že, a že niekto to proste má Mm. alebo ja neviem, že to možno po nich aj zdedil, aj keď tam sa hovorí, že to akože kúpil, ale že proste nejaký zdialený príbuzný alebo niečo proste niekto, kto potrebuje kvôli daniam tie, ten pozemok mať a že tak nejak to tam proste je.
1: Mm-hmm. No inak to bol tiež pre mňa akože šokujúci moment, keď tam riešili, že možno to je kvôli daniam, že ty dedinčania ja som ako dieťa bola, že he, does not make sense. A teraz tomu rozumiem trošku viac.
0: Does make sense for in British. Hey. Určite oni majú na to nejaké ona. Od vody. Isto.
1: A však to je aj u nás. Ale to je jedno. Potom tam Frank teda vidí, že sa tam svietí. Rozhodne sa, že ide to tam preskúmať, alebo ide to tam aspoň zahasiť ten oheň, lebo si uvedomil, že tam niečo horí. A predpokladám, že sa bál toho, že tam vyhorí celé. Ale ako tam vchádzal, tak videl, že okná sú OK, dvere sú OK, všetko je OK. Ako si myslel, že ste tam dostali tí chlapci?
0: No nejakým trikom, spolnkov alebo čím si otvorili.
2: Bolo zamknuté. Možno tam bol aj nejaký iný vchod, však to bol veľký dom. Mohol byť zozadu vchod alebo spredu, neviem, odkali išol Frank. Zozadu išiel Frank. No tak spredu potom, že by išli.
0: A to sa nevylučuje, mohli odomknúť a aj, aj zamknúť potom.
2: To <sící> <sící> Wow. Dobre. No a inak a otvoriť otvorí dvere, akože zámok aj? Áno. Potom museli spraviť anti alohomoru aby to zamklo naspäť. Potom spravili iba lohomoru. <sící>
0: no je nejaké kúzlo na to zamýkanie určite. Myslíte, že by si po sobe zamkli?
1: No, aby tam nešiel niekto.
2: Podľa mňa išli sprédu hlavne.
0: Prečo by zo zadu? Možno, <gým> Dezba, Možno preto zámkli, aby Nagini nešla von a neprivolali policiu. Slobodu zvierat. Čo? Však ale byť Voldem- uh,
2: Nagini poslucha Voldemorta? Tak ona si, by si nešla len
0: tak na bandrovku. Však ale mohla by si len tak výsť, však za zóny nie sú prepojení, alebo čo?
1: No toto je na tak takú hĺbšiu debatu si myslím, že či sú prepojení, alebo nie sú prepojení. No
2: každopádne si myslím, že tam prebehla nejaká dohoda medzi nimi dvomi, že nebude chodiť len tak po mokovskej dedine dvojmetrový trvíhať. Si, si predstávam tú debatu. <tipulý> Mal byťa ja niekto prída to natáčať? <tipulý> Nestačí, že ma nahrávate? Nie. No, Ak som tam čítala, že Frank, že všetko bolí, tak som si tak, som si tak zamyslela, že vňa všetko bolí a ešte budem rámíkevať sedemdesia. A som staral o záhradu. Som mal také že Klobú dole. Keď budeš
1: 77, tak uh, sa budem starať o záhradu jedine z hospodu. Že čo to. Good god David Downer.
0: Sa budeš vznášať na kresielku, ako vo volí.
1: Sure. Dozvedáme sa o dojení uh, na giny. Čo je veľmi problematický koncept. Hlavne po nových fantastických zveroch. Kedy sme videli, že na nie je vlastne nejaká postava, ktorá je malediktus. čo je vlastne krvná kliatba a teda daná osoba bola premenená náhada, alebo teda postupne bola donutená zostať v tej hadej forme. Áno, Ellen, je tam napísané milking.
0: Áno, you will milk her.
1: Áno. Je to veľmi problematické, najmä preto, lebo teda ako všetci vieme, Hady nie sú cicavce a nemajú prsné žľazy. Tým pádom sa nedajú dojiť v našom slova zmysle. A o to je to problematické, že keď vieme, že to je predtým bola nejaká žena, tak to je veľmi pre mňa také Ale dívne. ak
0: si spomínaš, v druhom dieli sme to dosť do detailu riešili pri tom baziliskovi. Mm. A tam vtedy sme sa bavili o tom, že asi dojí saky, alebo ako sa to volá, o ten jed. Ale že sme sa správali zároveň aj o tej šialenej teórii, že pokiaľ nagyní ešte ako človek bola tehotná,
1: no. že potom
0: tam je nejaké rezidium milka, alebo že ho niekde v tej hadej podobe.
1: No a keďže som úžasná, skvelá, tak som si to doštudovala. Chvalím ťa. A v Slovenčine to absolútne nedáva zmysel, samozrejme. V Angličtine to zmysel dáva, pretože keď sa bavíme o milking of snakes, alebo teda v našom preklade dojení (laughs) hadov, tak presne sa bavíme o tom, že sa im odoberá ten jed. Kedy to je proces, ktorý sa vykonáva do takej flaštičky, na ktorú sa dá gáza alebo niečo podobné a potom donútiš toho hada, aby sa vlastne akoby zakusol, čím mu začne vytekať ten jed. Druhá vec, ktorá nedáva zmysel je, že do Slovenčiny by som to určite neproložila ako dojenie. Ak by som si pozrela nejaké informácie o toho.
0: Si v roku 2001.
1: Dobre. Ale ak by som sa spýtala hocakého akého človeka, ktorý narába s hadmi a viem, že na Slovensku je minimálne jeden, ktorý je známy tým, že
0: Do hady. hady.
1: <laughs> tak by to, to znelo inak a bolo by to odoberanie jedu, čo dáva aj zmysel pretože oni zjavne robili nejaký ten lektvar, ktorý dodával Voldemortovi sílu a aj vďaka tomu jedu. No a ďalšia vec, ktorá je pre mňa divná, je, že zo všetkých tých opisov, ja viem, že toto je moje múklovské zmyšlenie, ale zo všetkých tých opisov tak o, môže byť napríklad pitón, alebo môže byť o, boa konstriktor, čo je velhat kráľovský, alebo môže byť takýto nejaký had. Problém je, že všetky tieto typy hadov sú škrtiče a nemajú ani trochu jedu. <lým> Takže neviem, to sú prosto nedovaté hady. A áno, beriem, toto je moje muklovské zmýšľanie a je to nejaký úplne random had, ktorý u nás neexistuje, ale je to pre mňa vec, ako Ellen trápi druhá svetová vojna, že tam nie je spomenutá, tak mňa trápi toto.
0: Aj k môže byť pokojne aj tým, že tým, že ona bola predtým človek, čo teda sme sa dozvedeli neskôr, takže možno preto, aj napriek tomu, že je škrtič, tak má nejaký teniet.
1: Pre mňa je to o to viac ako, že triggering, neviem ako to preložiť, že je tam použité slovo dojiť.
0: A keď existuje uspávač hadov, tak existuje aj dojiť hado.
1: Áno, volá sa Peter Pettigrew.
0: No inak, ale ja viem, že som to už spomínala v tretej sérii, ale pre tých, ktorí si to zapínate teraz, že mne napríklad prekáža, že ho volajú Červochvost. Že aj napriek tomu, že to má byť jeho nejaká super tajná medzi záškodníkmi, tak tu akože je to public knowledge teraz, že je to Červochvost.
1: Ale ja to úplne chápem, že ten Voldemort ho tým ponižuje. Že ten Voldemort, on je tam na strašne hnusný a je, je tam proste whiny little beach. To sa nedá ani inak povedať. Lebo ten Voldy, on akože ukazuje tam svoju genialitu, ukazuje tam ten svoj úm, um, ale súčasne ukazuje tú svoju hm, chladnokrvnosť a súčasne ukazuje to, že dokáže čítať iným myšlienky, hoc, kedy sa mu zachce. A vidíme tam tie obavy a túžby a všetko, čo sa odohráva prosto v Petrovi. A ja si práve myslím, že on aj za toho volá červochvost a ponižuje ho tým.
2: Nie niekto zprekvapil, že už to načítal myšlienky Petigriehovi. Ale v takejto forme, že bol vlastne ešte v takej mini formičke. Nie úplne. V <laughs> mini <vykrajvačke. formičke. laughs> nie, nie je v dobrej konci, nie je v dobrej sile. A napriek tomu proste vedel čítať myšlienky, lebo však podľa mňa to je veľmi náročná čas mágie.
0: No ale keď si tak vezmeš, tak Avada Kedavra je jedna z najnáročnejších Kli- kliatob v celom Harry Potter univerze, aj Moody to tam hovorí na tej hodine neopustiteľných kliatob, že... Neodpustiteľných. Tý Tam hovorí, že napríklad, keby teraz títo študenti na ňu chceli uvaliť Avadou davru, tak nezabývajú ani muchu. A Voldemort je tam taký proste nejaký kričer, <laughs> nejaký tvor. A dokáže to. Čiže no. podľa mňa on má akože že brutálnu moc že fakt aj tým, že má roštepenú tú dušu a tak ďalej, že aj napriek tomu proste je brutálne mocný čiže mne to neprišlo ne out of character, lebo keďže aj tá avada mu vyšla, tak mi bolo jasné, že vypoužívať aj tie svoje legilimensistické umenia
2: No a mne to práve je trošku overpowered na to, čo by mal byť
1: No akože v tomto ja súhlasím s Elan že si myslím, že to nie je vôbec out of character uh, Áno, je overpowered ale tak Voldemort bol vždycky overpowered, mám pocit. Ale uh, teraz už nabral aspoň nejaké to telo a pije tam ten elixír, uh, ktorý mu tam prípravuje červochvost a no prosto nepríde mi to až také strašné, že by sa takto správal. A hlavne si ho nepredstavujem ako nejaké dieťa, ale predstavujem si ho ako nejakú miniatúrnú formu aký Kililiputánu hominkulum.
0: No ono hlavne, podľa mňa, ona ho teraz vykresluje, že je OP Voldemort, že proste je strašne mocný, ale keď sa globálne zamyslíme nad tými sériami, tak akože nie je nejaké terno. Mm. Že on je dosť taký lamer, ak som vám tak povedať.
1: Ale v tejto kapitole je podľa mňa úplne že umný človek, ktorý má všetko premyslené do detailu. A páči sa mi ako na rozdiel od tých smrtežrutov, už to musím povedať tak, že nemá v hlave nasraté, keď tam napríklad hovorí, že teraz to ešte nemôžu spraviť, lebo bude prosto metlobalový turnaj a musia si dávať pozor na to, kto sa ako bude prezentovať a potom tam pridú smrtežruti a začnú tam týrať random muklov na tom metlobalovom poháre. To je úplne krásne ukázané, že prečo je on tá hlava celej tej skupiny a nie niekto iný.
0: No a potom ho tam červochvost osloví, že vaše lordstvo. <laughs> čo sa mi veľmi páči, lebo teda mohli by sme nejak ten kontext toho, že v Británii, keď je niekto lord, čo je vlastne titul, ktorý sa dedí z generácie na generáciu, lord alebo lady, tak vtedy v hovorenej reči alebo vaše služobníctvo, vás ako vysoko narodených oslovuje your lordship alebo your ladyship. A tu sa mi veľmi to páčilo, že to tam bolo použité, Jednak v tejto knihe bude aj znovu knieža noc, čiže sa ano, k tomu ano. môžeme vrátiť, ale že tu je vyslovene použite to vaše lordstvo, alebo your lordship, alebo sa mi páči presne ten protiklad toho, že ako ten Voldemort má v sebe tú krv, čo neznáša a štylizuje sa presne do tej polohy, že tým, že je lord, že je vysokonarodený a že to jeho krv je proste mimoriadne vzácná a že to vlastne je upevnené aj týmito detailami. A veľmi sa mi to akože páči. Že je to proste, presne to ukazuje tu jeho nafúkanosť.
1: Mm. A súčasne je pekné, že to používa červochvost a takmer skoro nikto iný. Že všetci ostatní sú mu postavení na nejakú, takú priamejšiu líniu ako ten červochvost, ktorý je tam naozaj za toho posledného chudáka. Ktorý mu tam vykonáva všetko. Možné a nemožné pre neho, ale stále je len tá nejaká spodina a tá smietka, ktorá Inak by tam ani nebola, len vyslovene ho potrebuje Voldemort. To je pre mňa aj veľmi fascinujúce, že si ho stále nechal pri sebe, ten Voldemort, aj keď prosto mu čítal tie myšlienky a vedel, že rozmýšľa nad tým, že či zdrhnúť, alebo nezdrhnúť, alebo čo spraviť. A on si ho tam napriek všetkému tomu nechal.
2: Lebo nemal na výber.
1: No, nemal na výber, áno, ale že topiaci sa aj slamky chyta. No. A že to je také pekné a potom vlastne aj keď už mal na výber, tak si ho stále nechal.
0: Ale to je to, že on sa zvedel narábať s tým talentom. Že on sa zvedel, že Červochvost je úplne ideálny na tieto úlohy, že sa tam bude o neho starať. Hmm. A že proste vedel, že Barty Crouch uh, junior má iné kapacity a že proste vedel byť na tento majstrovský plán ho tam zrealizovať. Ale mne sa aj veľmi páči to, že on systematicky, to je v tej knihe tu nekonečna opakované, že oni už cítia to temné znamenie. Že on ich zvoláva už predtým, mm. ako sa zmení na tú svoju fyzickú podobu a oni jednoducho ho nejdu hľadať. Mm. Nikto. Že to je na tom fakt také zaujímavé, že to, že Červochvost je taký, že rozmýšľa nad na na tou zrádou, že je taký coward alebo taký zbabelec, že to sú vlastne oni všetci.
1: A ešte väčší ako Červochost.
0: Tak. Že to, to je akože také veľmi zaujímavé na tom.
2: No a potom tam máme prelinkovanie, No ale možno reálne tí, čo by ho išli hľadať, sú aj vás niektorí. Áno, Bellatrix. Tak určite.
1: Bellatrix je jedna z nich, alebo Batikra junior. No. Potom sa mi páči to dramatické prelinkovanie na Siriusa teda asi ste si ani nevšimli, ale mne to tam tak veľmi udralo do očí, ako tam začne riešiť, že už 13 rokov čaká, keď ho zabije. A mi to tak pekne pripomenulo toho Siriusa, ktorý 12 rokov si odsedel v Ascabáne a chce už konečne zabiť toho Petra. Tak tento sa tam 13 rokov potácal v nehybnom tele, tak konečne chce zabiť toho Harryho
0: Pottera. A inak keď sme pri tom nehybnom tele, tak ako prosím vás držal ten prútik?
1: Normálne. Ja si ho predstavujem ako... ako že, áno, ja si ho predstavujem v týchto momentoch ako takého... Kirexa. Že má také tie ručičky váže.
0: A vy 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 vy
2: vy 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 on to proste držal a iba hovoril.
1: A ja si predstavujem, že ten prutík je tak jedna polovica z toho tela v danom momente.
0: Čo? Ten prutík no. je dlhší niž Voldemortovo telo?
2: Čo? Ja
0: asi tak som si to
2: predstavila ako ľudka. Je také malé dieťa, možno
0: štvoročné? Alebo tak nejak. No, ešte menšie. Čo? Ešte menšie. No, ako? si sám... to, to predstavoval ako v South <laughs> keď alebo ono to bolo aj v, 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 v Stick of Truth. To budem musieť vystrihnúť. Zkrátka, ako niečo som sa sa si to predstavovala.
1: O, toto je predstava, ktorá sa podľa mňa dostala do našich o, myšlienkových procesov až neskôr. V, o, teda aspoň u mňa. Ja som si to predstavovala, že tam bol ako malé dieťa. Také, také tie ročné alebo 1,5 ročné deti, ktoré už vedia sedieť. A bol taký zohavený a všetko, ale nemala som pocit, že je to prosto naozaj to batuľa,
0: alebo. No ale práve ja si myslím, on to je škoda, že akurát túto kapitolu som ešte nečítala, že Harry to tam opisuje, že to je ako škardý novorodenec.
1: Áno, ja viem, že to tam je v tom, že čo tam čľúplo do toho kotlíka, že to bol že no. škardý novorodenec. Ale neviem, že tu na ešte v tejto kapitole som mala tú predstavu, že to nie je proste škardý novorodenec. Mm. A druhá vec je, že ako si predstavuje 13-ročný chalan novorodenca? Je moja otázka. Lebo ja som mala tiež inú predstavu o tom, ako vyzerá dieťa, keď sa narodí. A potom som videla dvojtyžňové dieťa a bola som, že pre Kristo Veraný to je fakt malé.
0: No hej, lebo všade vo filme, kde sa ti narodí dieťa, tak to už musí byť trošku väčšie. No,
1: takže toto je podľa mňa taká skresľujúca vec. Aspoň pre mňa osobne.
2: Mi se ešte dospáčilo, ako bol ten Frank, taký odvážny, Jej sa tam s ním šol hádať a vyhražať sa mu, že políciu. policiu, to bolo také, že oh, Frank, you go girl! Teda, boj. Mm, Našla som ten
1: opis, pretože je to v mojej obľúbenej kapitole, samozrejme. A teda je tam napísané, že bolo to, ako keby červochvost odvalil balvan a pod ním odhajal čosi odporné sliska, slepé, ba oveľa horšie, storaz horšie. Tá vec, ktorú červochvost niesol, bola ako pokrkvaný ľudský novorodenec, iba že Harry nikdy nevidel nič, čo by sa na neho podobalo menej. Bolo to tmavé, ako by pokryté šupinami, bez vlase a telo malo na pohľad curové a červenkasto čierne, nohy a ruky tenké a slabé a tvár. Takú tvár nikdy nejaké živé dieťa nemalo spliasnutú, pripomínajúcu hada s lesklými červenými očami. Tá vec vyzerala skoro bezmocne, zdvihla tenké ruky, chytila červochosta okolo krku a červo ju zdvihol. Takže logicky, keď sa dokázala tá vec chytiť červo chvosta, tak udržala aj prútik. A potom tie...
2: Nech sa utopí, pomyslel si Harry. No dobré, len medzi týmto začiatkom a koncom knihy je ešte celkom akože dosť času, že mohol ešte nabrať viacej síly dovtedy. To, čo sa dialo na konci, nemuselo byť rovnaké ako, ako to, čo sa delalo na začiatku.
1: Chápem, ale myslím si, že tá podoba sa mu nejak extra nemenila.
2: Extra nie, ale nejakú sílu podľa mňa mohol nabrať. Mm, to Podľa mňa to mal pod
0: pazuchou ten prutík.
1: Vidíme tam ešte to, ako sa naozaj správa k tomu Petrovi. Celý Voldemort ako úplne k poslednej špine, ktorá mu tam zavadzia iba. A je tam na neho veľmi nepríjemný. Ale mimoriadne ľúbim tú vec, ako, ako sa tam dostaneme k tomu panu, alebo ako by som to nazvala, o, s tou pravou rukou, čo je tam, že o, dovolím ti, aby si pre mňa splnil tú najdôležitejšiu úlohu, kvôli ktorej by mnohí moji prívrženci boli ochotní obetovať aj pravú ruku. To je úplný foreshadowing. A to je úplne vec, ktorú som bola, že áno, však veď, to je len také slovné spojenie. A potom som, že čo si on to mal celé premyslené, všetko vedel, ako bude fungovať a, a úplne som z toho, že oh. Tá kapiteľa bola veľmi dobrá. Na rozdiel od
2: tej ďalšej. Mal to hej. <laughs>